0: Enrico è con i suoi ragazzi nel piccolo teatrino. Teatro e ovunque ci sia un suo palco e la possibilità di esibirsi. Uno dei ragazzi, Yari, sta leggendo un foglio. E ogni notte, mentre gli altri dormono, io resto sveglio e non c'è mattino che non me ne penta. Dopo qualche secondo di silenzio a far scendere il boccone, Enrico risponde, molto bello il finale, è poetico. Grazie. E tu che non volevi leggerci niente? Guarda, siamo tutti colpiti, ma sono solo pensieri buttati lì. Un pensiero è buttato se lo butti, se lo catturi poi diventa una testimonianza. Perché non andavi mai a dormire? Perché non ci riuscivo. Il corpo magari... Vuole in qualche modo spegnersi, ma, ma è proprio lì che, che iniziavo sempre a pensare più forte. Adesso ci riesci? Eh, la sera sono stanco e crollo. Evito di fermarmi sui pensieri, gli ansioliti ci aiutano, tutti ridono. Ma anche perché il giorno qua comunque è... pensiamo? E te ne penti? «No, mi piace svegliarmi presto. Però un po' sì, mi manca la notte. Preferisci la notte o il mattino?» «Il mattino?» risatta generale di sottofondo. «Che fenomeno che sei. Vai a sederti. Grazie. Facciamo un applauso al nostro compagno. I presenti applaudono». «Bene», continua Enrico. Adesso tutti abbiamo letto qualcosa del nostro passato Tutti tranne qualcuno Antonio, come mai? Non parli mai, non ci leggi niente Non ti interessa stare qui con noi? Antonio è un ragazzo disagiato e in sovrappeso Ha la classica sembianza e stile Majin Bu, Ma quell'aspetto grossolano e bizzarro Entra in contrasto con la pesantezza del suo sguardo Che lo rende temibile, cattivo Agli occhi di chi non sa guardare Va bene che è meglio stare a sentire le nostre stronzate che passare tutto il giorno in una cella, ma non posso continuare a scrivere sul tuo rapporto che fai progressi se continui a ignorarci. Al massimo posso darti il merito di essere un esempio di coerenza, ma non so se sia una buona cosa per gli assistenti sociali. Tutti i presenti si perdono nuovamente in una breve ma intensa risata. «Almeno vieni qui, dai, vieni!» Antonio è molto adirato all'idea di doversi esporre vuole solo scontare i suoi giorni prima possibile e in verità ha fatto domanda anche perché sperava di finire alla sede centrale dove a detta dei suoi amici del carcere di San Donato ci fosse una mandia di figa si avvicina lentamente tutto teso si appoggia sulla sedia del centro del piccolo soppalco senza proferir parola guarda i presenti come se li stesse minacciando Enrico gli mette una mano sulla spalla affettuosamente un gesto non troppo gradito se non ci leggi niente devi comunque fare la tua parte non so, non ti ha toccato niente di quello che hanno detto i tuoi compagni il silenzio dura una decina di secondi niente, Antonio non parla Enrico prende una sedia e si mette davanti ad Antonio faccia a faccia con aria di sfida facciamo un gioco, guardiamoci Enrico tira un sospiro mentre lo fissa Antonio inizialmente fugge lo sguardo, un solo istante, il tempo di rendersi conto che sarebbe potuto sembrare un segno di debolezza, e allora inizia a fissarlo, anche lui, a brutto muso, come al solito. Enrico gli sorride, gli fa una smorfia per farlo ridere. La folla ride, Antonio no. Simula un bacio, gli fa gli occhiolini. La folla ride, con quel contegno imbevuto dalla tensione del momento. Antonio resta impassibile. Antonio ti piace giocare pesante? Ora sai che ti dico? Ma sono cazzi tuoi. Mi hanno detto che un periodo ci stava tua sorella alla sede centrale. Questa volta il silenzio si fa assordante. Antonio sembra colpito da una spada sulla nuca. Te lo ricordi? Io ancora facevo il giovane scrittore fallito, calcola. Nessuno muove un ciglio, tranne Antonio, che comincia a tanzimare come un bufalo. «Per Enrico serve una buona dose di coraggio nel continuare. Mi hanno riferito che si fece quattro mesi di punizione a casa, non poteva uscire, non poteva proseguire. Eri praticamente un bambino, ma secondo me te lo ricordi quel periodo. Ma almeno sai perché?» Antonio per la prima volta apre la bocca. Zitto. Una voce profonda. Tutte le emozioni soppite degli anni di un 22enne che è riuscito a tacere davanti a «Tutto». Ma non dinanzi all'orgoglio. La prima parola! La prima parola di Antonio, signori! Complimenti! Una minaccia! Bella voce che hai, comunque. Enrico si mette le mani in faccia, si massaggia le tempie, poi tira fuori un fazzoletto e si soffia il naso. Prende tempo. Per rendere partecipi anche i presenti, come sapete, qui non potete avere relazioni e soprattutto non potete fare sesso. La sorellina di Antonio sarà presa una cotta. Antonio scatta dal posto, sbatte Enrico contro un muro, tenendolo violentemente per il collo, un puro strangolamento a regola d'arte. Enrico facendo con la mano agli altri di non intervenire, anche se non riesce a respirare e la faccia di Antonio messa a muso a muso da credibilità la sua denuncia per tentato omicidio nei confronti del padre, da quanto è stretta la morsa, avanti, Enrico prova a esprimersi con un fil di voce, Tan- tanto vale che m'ammazzi, così ti fai direttamente un ergastolo, mia sorella, piascica Antonio con la lingua tra i denti, senza allentare la presa, Enrico risponde sempre con più fatica, ma senza spostare mai lo sguardo dagli occhi assassini del ragazzo, Solo quando ti si tocca l'orgoglio tiri fuori le palle. Mia sorella non c'entra un cazzo. Nel pronunciare queste parole allenta leggermente la presa, senza lasciarlo, come per dargli la possibilità di rispondere. Ha aperto uno spiraglio di comunicazione. Questo non è il momento di tua sorella, Antò. È il tuo. Antonio lascia la presa, sbalanzando Enrico verso terra all'esterno del suo palco, praticamente verso i ragazzi che provano ad attutire quella che sarebbe stata una caduta pesante. Poi si volta verso la sedia e la scaraventa lontana con un calcio. E spara al soffitto un grido di dolore e nervosismo. Sono tutti col fiato sospeso, a sentire i respiri affannosi e rimbombanti nella stanza. Antonio stava capendo che se voleva semplicemente aspettare che i giorni passassero, doveva restare confinato in una cella. «Guarda cosa devo fare per comunicare con te!» grida Enrico, rialzandosi lentamente e mantenendo il sangue freddo dopo aver tranquillizzato i presenti con un'occhiata e un cenno di mano. Dopodiché risale sul polso al palco e con le mani in alto in segno di pace. «Il teatro della vita, ragazzi! Lo spettacolo più bello!» Guardate quanto potenziale, soppresso dalla rabbia Antonio sei vivo, non puoi più nasconderlo a nessuno, tantomeno a te stesso Antonio ha delle lacrime di nervosismo addosso Sta zitto cazzo, ti ammazzo la prossima volta Io lo so quello che hai dentro Ma se non me ne parli, non ho bisogno di aiuto Tutti abbiamo bisogno di aiuto qui non c'è niente di male tutti ne abbiamo bisogno nella vita si sentono le chiavi girare nel portone riconoscere i nostri limiti è l'unico modo che abbiamo per provare a volerci bene per smetterla di darci colpe che non ci appartengono e poi finirla di autodistruggerci l'esistenza Federico entra nella stanza e osserva il tutto con gli occhi di chi ha capito e vorrebbe aver frainteso, ma la maglia strappata di Enrico e il clima di tensione circostante è inequivocabile. Che cosa sta succedendo? «Niente, Federico, stiamo vivendo, imparando a vivere. Tu, com'è andato il tuo caffè? Continui a giocare con la vita dei ragazzi?» Cosa mi hai detto prima? Di non screditarti davanti a loro. Ora esci fuori un'altra decina di minuti e non commettere i miei stessi errori. Federico se ne va indignato nella sua stanza. Stefano guarda il tutto estasiato. Non può credere ai suoi occhi. Enrico si avvicina ad Antonio che è in piedi, al centro del palco con le mani in faccia, gli prende la mano e la alza al cielo come fosse un pugile che ha appena vinto l'incontro della vita. Un applauso! La folla applaude. Consapevole di aver vissuto un'esperienza irripetibile Federico è sul balconcino della sua stanza Enrico lo raggiunge ancora affaticato Cerca di eludere il silenzio con un tono dolce Comprensivo Non mi piace comportarmi in quel modo se non è necessario Enrico Federico parla col cuore in mano Tu credi che io ti odi? Un po' sì, forse Risponde Enrico No, non ti odio affatto e ti anche capisco. Sono 30 anni che faccio questo mestiere, forse pochi, forse troppi. Ci sono dei motivi per cui ho deciso di seguire alla lettera un protocollo, perché ti deresponsabilizza. Io mi attengo a un sistema che è stato ideato e preparato da persone più esperte di me, E che ha salvato vite con i fatti, non con le chiacchiere. In fondo in quale lavoro più di questo sei libero di mettere la tua esperienza personale al servizio degli altri? Nessuno. Ma se non seguiamo almeno la traccia, se non ci atteniamo a delle regole basiche di civiltà umana, che cosa stiamo facendo? riuscirai a perdonarti quando gli errori saranno soltanto tuoi e le conseguenze irreversibili tu sei accecato da te stesso perché ancora non ti è accaduto era meglio scrivere la penna è meno pesante del vissuto di questi ragazzi Enrico si limita a ringraziare il collega per le sue parole è forse la prima volta che gli parla come fosse un figlio non ringraziarmi se le cose non cambieranno farò di tutto per farti cacciare nulla di personale ma devo tutelare i ragazzi dalla tua follia perché follia in questo posto vuol dire riversare sul prossimo il proprio vissuto senza controllo Enrico che fino a quel momento si era limitato a fare il bravo soldato d'un tratto sente il dovere di uscire allo scoperto con i suoi pensieri senza controllo ma che stai dicendo? Credi che io mi inchini davanti alle parole di chi non ha il coraggio di sporcarsi le mani? Stai sporcando il viso di chi ti accoglie nascondendoti dietro una carezza. L'amore è un sentimento che si acquisisce soffrendo. Se un ragazzo mette un muro, io creerò una voragine affinché possa sentire le sue grida attraverso le mie. Deve capire che sono simile alle sue per darmi fiducia. Questa comunità ha un numero di ragazzi che ricadono nella droga tra i più alti d'Italia e io voglio cambiare le cose Dal lato esterno della porta i ragazzi ascoltano le parole Non sto condannando le tue intenzioni, stai condannando i miei modi, lo so Me lo hai ripetuto fino allo sfinimento Ma io non sento di aver sbagliato qualcosa oggi gli errori, quelli che non riesco a perdonarmi sono gli stessi che non mi fanno dormire ogni notte quelli che nutrono il mio istinto di rivalsa e che non ho intenzione di commettere ancora non esiste un protocollo per aiutare il prossimo esiste una via per distruggerlo però e si chiama indifferenza Federico risponde per le righe e un botta e risposta che doveva avvenire da anni io sarei indifferente a quello che accade tutti i giorni in questo posto? Enrico, in risposta, esce dalla stanza affrontando il lungo corridoio affollato da ragazzi che frettolosamente si accantonano ai margini per fingere di non aver ascoltato, ma che lo guardano dopo aver udito ogni parola. Li segue con lo sguardo, ognuno di loro ricambia a suo modo c'è uno scambio intensissimo di emozioni e fiducia che sfocia fino ad antonio che siede nuovamente capochino all'estremità della sala un giovane uomo già ferito gravemente dalla vita che cerca di trattenere le lacrime questa volta di dolore che tagliano le guance come lame d'acciaio enrico si getta su di lui e lo abbraccia come fosse un padre La notte mi avvolge tanta malinconia, come se la fine del giorno mi ricordasse la fine della vita. Pagliaccio, la guerra ha imposto il trucco in volto, vagando contro il sole, conoscendo il prezzo tutto il giorno lo scillare del pendolo alle tue domande hai risposto per questo di sera la quiete al suo costo respira di gusto era più facile un tempo se solo sapessi quanto ti capisco sempre gli stessi alla fine del giorno